0: Um, dois, três, testando. Um, dois, três, funcionou. Olá, eu sou o Macaco, e a incrível tecnologia desenvolvida nos laboratórios da Techugo Corporation parece ter finalmente me permitido falar. Vou direto ao ponto, posso não ter muito tempo. Seja bem-vindo ao especial de cigarros soltos do podcast Hora do Techugo, a hora mais hostil da sua semana. Nosso grupo dos maiores entendidos da Terra se mantém incansável na tarefa de falar de absurdos, custe o que custar, gravando horas e horas de asneira. Nem tudo cabe num episódio, quase nada presta, mas às vezes dá para recuperar alguma coisa, repaginar e vender como se fosse conteúdo. Começa agora a primeira edição de Cigarros Soltos. Nosso primeiro cigarro, uma teoria perturbadora. Teria Shide, o CEO, morrido no Graal e sido substituído por uma versão ainda mais frouxa? Agora me deem licença que eu vou fumar o meu Minister sem filtro.
1: Ô, oh, sabe que uma vez tem uma história, acho que o Farinhar que lembra um pouquinho só dessa história. Uma vez eu pude comer tudo que eu quis no Graal. Eu fui no Graal lá e, e eu podia comer tudo. Tudo que eu quisesse, podia consumir tudo que eu quisesse e não ia pagar. Certa vez eu estava vindo de Piracicaba para Curitiba e o ônibus passou pelo, por São Paulo e veio pela Regis Bittencourt e lá por umas duas, acho que três da manhã, o ônibus capotou. Aí, Enquanto a gente esperava o ônibus buscar a gente vinha, vinha um ônibus de Curitiba Pra poder levar a gente Eles deixaram a gente no, no grau lá E eles falaram que a gente podia consumir tudo o que a gente quisesse Que eles iam pagar a conta Naquele dia, comi três coxinhas Deixei mais de cem conto lá
2: Tá, mas e o ônibus? E aí capotou? E todo mundo ficou bem assim de boa? Foda-se, três tô...
3: coxinhas? Não, pô, o ônibus capotou oh.
2: Valeu o, o ônibus... risco
3: o ônibus capotou e matou O baixista da Metálica, pô. porra <risos> Podcast errado Estão falando de outra o coisa O Shide
4: morreu nessa
2: situação É só o, um a alma Que está falando com a gente
3: Eu achei realmente, realmente curioso, curioso é, saber No episódio, episódio, episódio de conspiração O Shide morreu e foi substituído <risos>
4: Substituído Olha pelo aí. Guilherme Maciel <risos> Meu caralho
3: Pior pesadelo pro
1: shade Não, pior que essa história foi. Ah, não. Enfim, eu, não, eu, nunca, eu nunca soube exatamente o que, que rolou assim. É, o motorista ele se perdeu na reta, daí ele. Não sei muito detalhe, eu sei que o ônibus capotou. Ele caiu e tá? tal. E aí o que, que tinha acontecido? Eu tava com uma velhinha sentada do meu lado, e a velhinha quando ela entrou no ônibus, ela entrou depois que eu, ela entrou em São Paulo, ela embarcou em São Paulo, e aí a velha não conseguia fechar o cinto dela. Daí ela ficou lá ela pediu ajuda. eu soltei o meu cinto, fui e ajudei a Ela Deu uma encostada deu uns 5 minutos, a velha tava brigando pra fechar o cinto de novo. Eu falei, mas o que que essa velha se, se soltou desse cinto? Aí fui lá, arrumei a véia de volta. A velha é bem velha mesmo, ela já tinha bastante tempo nesse negócio de ser velha. Aí eu Peguei e prendi o cinto dela, aí beleza. Deu mais, acho que uns 10 minutos, a véia tava brigando com o cinto de novo. Eu fui lá, ajeitei e falei assim, eu não vou mais me prender aqui, porque daqui 10 minutos essa véia vai precisar da minha ajuda de volta. Só que eu esqueci da véia e dormi. Aí eu dormi, acordei de madrugada, com o ônibus já dançando na, na pista ali, o pessoal gritando, pá, eu tava sem cinto, eu, né... Na hora que o ônibus virou, eu, eu parei na janela. A ah, porra da velha, tava sem cinto de novo já nessa hora. Aí o ônibus, ele caiu, ele deu a capotada, ele deslizou num, num barranquinho assim. E todos os vidros dele quebrou, menos o meu. O meu foi o primeiro vidro que não quebrou, mas eu teria caído e o ônibus teria passado por cima, assim. Teria sido bem interessante. O pessoal do, do meio pro fundo, assim, não teve muito problema, não aconteceu muita coisa. Mas o pessoal da, dos primeiros bancos ali, quando o ônibus deslizou, é, na, na grama ele. A, a grama e a terra começaram a entrar, então até o terceiro banco ali sumiu. Eu, até onde eu sei, não morreu ninguém nesse dia. Mas o motorista, com a hora que eu saí, eu saí por baixo do ônibus, assim, pela primeira janela aberta que tinha. Que o barranco, o ônibus tava meio penso, assim. Eu passei por ali, saí na frente ali, o motorista já, já tinha um encostado o motorista. O pessoal do ônibus mesmo puxou ele antes da ambulância chegar. A ambulância chegou muito rápido. Pague seu pedágio, porque a concessionária mandou, tipo, umas 20 ambulâncias, assim, em menos de 10 minutos. Eles atenderam todo mundo que precisava, mandaram pros... Os hospitais ali em volta, ali, já em... a gente já tava em registro. E aí, quem não tinha queixa nenhuma, quem tava mais ou menos de boa, eles falaram: Ah, segura aí que a gente vai mandar o ônibus. Quando eles mandaram o primeiro ônibus, ele era um ônibus pra tipo, um escolar, assim, ele não tinha cinto, não tinha nada, assim, era, era bem merda. ele falou: Não, a gente não vai viajar daqui a Curitiba, né? Então a gente já tava assustado, né? A gente não vai viajar sem cinto, sem segurança. Eles falaram: ah, Então espera aí no grau, levou a gente até no grau. Falou assim: a gente tá vindo no ônibus de Curitiba, fica esperando aí, vocês podem consumir tudo que vocês quiserem. E aí, eu levei aquilo ao pé da letra. E é isso. E comeu a velha.
4: <risos> Nossa, eu tô... Não sei que ah, fim levou, a velha.
1: Perdeu o um ônibus porque tava comendo coxinha, né? Só faltando. Tava comendo a velha, comendo uma coxinha. Vocês não entenderam, ele realmente morreu, só que as coxinhas conseguiu reviver. É a semente dos deuses, né? Tipo isso.
3: E eu tô até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós vamos mandar uma semente pelos correios ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me, me escuta aí agora, você viu, na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, e está estado, estado terminal, né, podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha, como é importante a semente, a semeadora. Só tem um jeito de se vencer... Essa semente é interessante, você planta essa semente. Está escrito: é a semente, você se toma bem é o seu nome. É, isso aqui não é brincadeira, não. Você vai semear essa semente, ela vai nascer, e na planta que nascer vai estar escrito: cada um de nós. né? O propósito que eu vou fazer é de mil reais para cada um. De mil reais. Ô tio, a minha mãe
0: tá aí? Kaká brincadeira. Me empolguei com essa voz. Se você não entendeu a referência, pau no seu c... Agora os texugos investigam o sumiço de um date do Tinder e dão um show sobre as políticas de energia solar no Brasil. Ouve aí que eu vou pitar o meu monte, Carlo.
2: Ô Ilha, você tá, tá em Campo Largo ou não? Tô. Tá ligado <risos> Tá um de coronavírus aí, não? Não sei se tá sabendo, mas...
4: Não, tá aqui é não tem. Não tem. <risos>
2: Que eu conheci a menina no Tinder, eu tava batendo papo com ela e depois do dia do ciclone lá, nem mais recebeu minhas mensagens, nossa.
4: Sumiu! Cara. A, <risos> a Bina achou arco. a
2: chance, né? Falou, nossa, é agora que eu bloqueei isso. Oh, manda, manda o link dela aí
4: pra mim. Encaminha aí. Ah, de vai se, ver, se é. fuder. Aqueles... <risos> não, só pra saber,
2: pô. As não, mas eu, eu tinha ela no Insta também. No Insta ela não, mas, oh, não foi. É melhor a mensagem você
4: também. mostrar antes que eu tente dar em cima dela. Tá louco, hein? Cara. Caralho, no eu, tava que tava que eu vendo cheguei cara que, porque vai que Porque ó, é que se ela tá lá no Tinder, ela pode estar falando com umas pessoas. Pode até ser comigo também. É. Aí se eu se mostrar, deixa já sei,
3: não. Eu cara, aqui. Eu já acho que você Eu acho impressionante. Eu vou mandar foto no grupo. Impressionante o, o range do, do Tinder do, do Rafael, né? Pois você é. Tá... é meu.
2: <risos> Quantos quilômetros cara, cara, essa porra?
3: O cara tá pegando pra lá. Não inteiro, tem limite. Né?
2: Sabe o que que é? Não, mas sem zoeira, é que tipo, o meu Tinder tinha tá em inglês, daí eu coloquei lá 10, né, só que é 10 milhas.
4: <risos> ah, 17. Daí, aí, ah, conto, mas deu. eu
2: deixei. Ele, 18.
4: 16. Sim, é, mas esse esquema aí de não conversar com a mina, eu tava vendo no jornal hoje, parece que, deu, eu não sei o nome, não lembro o nome da cidade, parece que tem uma cidade, tipo, 99% das unidades tá sem energia no, na caralho. cidade, cara. É, arredonda pra 100%, caralho. <risos> okay. É porque é mentira.
2: O prefeito,
3: né? O prefeito tem energia.
4: Pô, e
2: sabe o que é engraçado? Porque, sei lá, vou falar, eu uns talvez uns 5 anos atrás, assistia lá no NetGil, tinha lá o Sobrevivencialista. E é uma parada que veio pro Brasil, assim. Então você tem nego lá que, sei lá, planta horta em casa, guarda grão, essas paradas de um jeito especial lá que ele consegue guardar por 10 anos. E até, sei lá, até o ano passado eu achava que esses caras eram tudo maluco mas agora tá vendo que ele está certo. Porque provavelmente <risos> o cara tem uns... O cara tem um gerador em casa, o cara, o cara tem comida, não precisa sair de casa. O certo eram eles.
3: Pô, aquela tem uma, uma blogueira que começou com tipo, o YouTube, o canal do YouTube dela era de, de receita de, de sobremesa, daí virou um bagulho de, de coach que virou uma merda. Mas aí eles compraram uma casa numa chácara lá. E eles vivem, tipo, tudo totalmente desligado do, do Estado Acho que eles devem pagar, tipo, imposto, obviamente, do IPTU, né? Mas eles, tipo, tem, tem água que eles coletam Tipo, a eletricidade que eles usam é, é de painel solar Tipo, só a internet mesmo que eles compram, né? E daí eles daí quando eles lançaram um vídeo falando disso E eles produzem lá os, os alimentos deles e tal E quando eles lançaram um vídeo falando disso A galera falou assim, ah, mas vocês estão alucinados Porque se der qualquer merda, vocês não têm comunicação Vocês vão morrer sozinho aí e tal esse cara tá
2: deve estar lá agora. O, o vento levou a placa solar embora. E ele <risos>
3: se... <risos> Tinha um, um Porra,
2: era um xarope do caralho lá da... Lá, e o cara tava construindo na época uma casa lá naquele condomínio de patrão lá, como é que é? Alphaville? Alphaville? Alphaville. Ele tava construindo uma casa lá, e lá é tudo cheio de esquema, né? E daí o cara tava falando que, ah, ele pensou em colocar energia solar, mas era muito caro. Tipo, ele, a energia, na época lá, quase, vamos ver, uns sete anos atrás, segundo ele, você levava de 15 a 20 anos pra pagar, né? Pelo custo Cara. da instalação e tal. Meu, hoje em dia caiu pra dois, para três anos, mano, pra você pagar... Tipo, é, meu, bizarro, né? É, rola
1: um subsídio do governo também, mas... Ah, assim,
2: não, o governo andou vai... fudendo essa parada aí. O que eles mudaram foi a lei de você jogar de volta pra rede, sabe? Porque Sério, antes foi você. Isso? É, mudou um negócio assim que você agora, é, tipo, diferente. não. É, agora, tipo, o negócio antes era vantajoso, agora é tipo, tá, sei lá, não tem o que fazer com isso aqui, eu vou jogar de volta pra rede. É um negócio assim que mudou. Ou, ou eu tô só inventando isso aqui, pode ser isso também. <risos>
4: Antes você vendia de volta pra Copel Agora ela pega porque... E foda-se o que você quer Não, isso que que agora ela paga menos
2: o Negócio é assim hum. Ah, não, teve uma mudança Eu não sei qual é, eu tô inventando Se vocês ficarem impressionando Eu vou inventando cada vez uma diferente
0: <risos> <risos> Ômega, 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 lerdos Agora Crise de identidade entre os texugos Testas franzidas Gola rolê Óculos de armações grossas E uma boa dose de pretensão Esses inúteis vão cagar regras sobre séries que, Como se tivessem uma puta ideia do que estão falando Coisa de gente que fuma gudan Que é exatamente o que eu vou fazer
3: Pô, alguém já é... Já terminou ah, Dark, hein? Eu
1: tô acho que no terceiro episódio Agora
3: da terceira temporada Acho que sim É, eu tô eu no ter... o terceiro eu da terceira Nem conheci
4: isso, pra isso mim só falta pouco. A... Só falta começar a assistir.
3: É, tamo, tamo junto. Pô, a série então, é boa, cara, cara. É
4: complicado. É, mas é complicado,
1: Dark. Porque é, pra mim é o um mesmo esquema do Black Mirror. E o Guilherme sabe que eu já tretei num bar uma vez. É, falando mal de Black Mirror. Porque o Black Mirror é assim, aquela parada assim. uns episódios são legal pra caramba, né? Sempre tem uma parada muito massa. assim Os caras têm uma sacada legal. Só que eles usam tipo sempre ali uns 5 minutos do, da, do episódio no final. Pra te explicar, tintim por tintim Qual que era a grande sacada do episódio Porque se a galera assistir e não entender Ninguém vai se sentir inteligente Não vai sair por aí dizendo que Black Mirror é muito foda E Eu pra penso, mim né? O Dark é a mesma coisa, cara E só vê os negros na internet E fala, não, porque é muito inteligente Porque pra grandes massas não vai funcionar o que é. Eu fiquei assistindo aqui com a Valesca Inclusive enchendo muito o saco dela, coitado É muito previsível, mesmo nas viradas absurdas É muito previsível
4: é Dark é a casa de papel alemã
1: é, pode ser, mas eu não assisti o Caso de Pop. Falar que depois vira uma... Bom, Dark vira uma novela também, de quem é pai e filho de sei lá
4: quem. É,
3: não, não tem... Eu acho que é essa parada aí de, de ser extremamente difícil de entender, não tem, tipo... A, a, a parada mais difícil que tem é a, a árvore genealógica do negócio Que não é exatamente tão complicado assim E tem coisas que você não precisa exatamente ficar prestando atenção Tipo, são só pormenores Agora, é, é bem feita, tipo Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler se ele pretende assistir Mas pra mim, o episódio 6 da segunda temporada Foi um dos melhores episódios de série que eu já vi na vida assim, Tipo, eu achei muito bem feito
1: Mas tem umas paradas de, da narrativa ali que eu acho divertido pra caramba Por exemplo, pela cor da lente ou pelas cores do ambiente Você sempre sabe onde você tá quando ele vai trocar de uma cena pra outra, ele faz um sinalzinho de relógio, aí você sabe que tipo de troca tá acontecendo. É, e um outro negócio que é assim, tipo, a gente não conhece nenhum daqueles atores ali. Todos os atores alemão que a gente não faz ideia quem são, né? Sei lá, nunca vi ninguém em lugar nenhum. E pô... É... <risos> Aí fica até um, um, um racismo inverso meu aí Porque, pô, são umas gente branca ali Que é tudo igual, cara Demora um tempo pra você ir conseguindo diferenciar os caras Mas eles fazem de um jeito muito legal Tipo, ó, tem a mulher lá, a menina E véia, sei lá o que, que tem o olho de duas cores Tem o cara que não tem um olho Tem o outro que parece o Dolph Lander. Ele sempre põe alguma característica Muito forte na pessoa Pra você falar assim, ah, quem que é esse cara? Ah, não sei o nome Mas é aquele cara que é manco, sei lá é aquele que não tem a orelha. E isso eu achei muito bem feito da parte dele. Sim,
3: a, as escolhas de, do Cash foi sensacional.
1: É, é muito bom. Ah, mas é uma boa é, história, mas...
3: assim. O, o negócio é que, tipo, todas essa, essas paradas de viagem no tempo, elas são muito fáceis de desandar. Porque é muito fácil você criar uma linha temporal ali, um paradoxo, você não, você não consegue explicar mais e você ficar preso nele. Até agora, as coisas tipo, parecem muito bem amarradas. Tipo, eles abusam muito do negócio Bootstrap lá, parece startup. Mas uh, <risos> não tem nada extremamente escolachado, assim. Então isso pra mim já é meio legal, mas.
1: Ah, mas eu vou até cons conseguindo não dar spoiler, porque eu sei que o Guilherme vai assistir. Até, por exemplo, no final do último episódio da, da segunda temporada, quando aparece a menina de cabelo preto, eu já, eu já sabia o que aquilo significava. Quando o cara perguntar pergunta, ah, de, de quando você vem e tal, já sabia o que ela ia falar.
3: É, não é, é exatamente surpreendente, né?
1: Não. Diferente do Fargo, já assistiu o Fargo? A série, não, não o filme. Não. Pô, é muito legal, cara Tem na, tem na Netflix Assim, é, é, é legal pra caramba assim, Só que não dá pra ir prevendo assim Geralmente é uns caras se enfiando numa situação muito, muito absurda E acho que cada temporada conta mais ou menos uma história E elas são... Interligadas, que hum. tem uma sequência lógica nelas. É muito bom, cara. Muito bom, só que é todo. É bem mundano, assim, não tem nada de fantasioso nem nada. É...
3: Uhum.
1: é. É. uma de assassinato e gangster e tudo mais.
3: Interessante. Tipo, não. Eu comecei a ver uma série da Netflix de humor. Não decidi até agora se é boa ou não, mas tô dando uma chance. Tô no terceiro episódio, chama. Caralho, como é que é o nome da série? É com aquela Phoebe, Phoebe Waller-Bridge? Waller Isso. Mas na Ela Netflix? É... Uhum, ela é diretora e ela atua na série também. Tô
1: me segurando mas é um... pra não ser Fleabag, porque você falou que era Netflix,
3: mas. É, não, então, eu comecei a ver porque eu vi, ah, é a atriz do Fleabag, mas é Crashing o nome. Mas é, é bem sitcomzão assim, só que esse tem uma pegada bem mais pra. É, é, uma, é uma boa série pra, pra chamar uma, uma mocinha libertária pra assistir na sua casa. É. <risos> Mas é de é divertidinho, cara Então a principal é só aquele clichê de, Pra reunir, tipo, uma negada No mesmo contexto, né Mas, tipo, é um monte de gente quebrada Que precisava morar em algum lugar E eles, no lugar mais barato que eles acharam Era um, uma ala abandonada de um hospital E daí, tipo, eles moram nessa ala do hospital
1: é, yeah, no ou é antes do Fleabag, é depois? Como é que é?
3: Eu acho que é depois...
1: vou dar uma olhada, quando a gente acabar... Na verdade eu é. não sei quando a gente acabar o quê porque eu tô assistindo o Fargo Valéria, que ela tá assistindo Suits Que vai demorar mais Nossa, uns 10 su anos... É, su
3: tempo. Suits, ela vai demorar pra e... terminar, hein? Eu não consegui é, terminar de ver Suits
1: É, enquanto ela tá vendo ali, pelo que eu vi, a princesa ainda tá, então deve... Deve demorar um pouco
0: <risos> Despretenciosamente os texugos se engatam em temas de relevância contemporânea, discutindo publicidade de nicho e conflito de gerações. KKK. Brincadeira de novo. Eles só estão resmungando de clickbait e gente velha. Ouve aí, enquanto eu fumo meu derby. Hum. derbizinho azulzinho. Hum, hum. hum.
2: Ô, oh, o Ítalo Tamarindo lá, mas deu uma cagada De regra ali lá, que foi foda, hein Esse Só é padrão falou... dele, mas qual que foi? Ele falou com propriedade, é isso que importa, né Que ele falou Sim. que ele falou De uma história que alguém que comeu Tava num casamento, comeu uma comida Muito quente, e daí não quis Cuspir, porque ele era muito chique Engoliu, queimou por dentro E daí ele não sentiu, porque sei lá o quê E morreu Daí ele pega e dá uma explicação lá porque que a pessoa não sente, né Só que, meu Teve uma vez que eu tava comendo ostra na chapa, era uma senhora de umas ostras. Aí, peguei a ostra da chapa ali, zap! Quando eu coloquei na boca aquele negócio fervendo, meu, qual que foi minha ideia de higiene? Não vou cuspir também, né? Quer dizer, eu nem pensei, porque tava muito quente e não deu tempo de pensar. E eu engoli, imagine uma ostra grande, e ela desceu fervendo na goela, assim, ó. Meu, ela desceu queimando e continuou queimando no estômago. Aquela parada que o cara falou que não sente lá, daí eu já começo a desconfiar, né?
4: Mas aí é a culpa única exclusivamente sua é acreditar em galera de podcast, né? É. <risos> <risos> Mexe com podcaster
1: tem que se fuder mesmo.
2: Pois é, eu, tipo, meu pai que acredita nas propaganda daqueles produtos que os caras vêm no Facebook. Que eu, eu não sabia que tinha isso aí, mas a galera faz isso aí, né? Eles vão lá ver um produto lá, sei lá um óculos qualquer lá. Daí o cara vai lá e faz uma propaganda bacana da parada, com vídeo, com a galera usando o produto, e daí vende. E daí quando você compra, o produto vem da China mesmo, tipo na Caruda, teu código de rastreamento termina com HK lá, e vem da China, igualzinho, assim. Tipo, eles, eles só. O único trabalho deles é pegar os teus dados que você se cadastrou na loja e comprar na China e te mandar, né? E daí hoje chegou um óculos pro meu pai lá, que ele achou que a parada ia funcionar. Que é um óculos que você meio que regula o grau, assim. Mas, meu, é jaguaríssimo o óculos. eu falei pro meu pai, ah, eu eu entra em contato com a loja lá e devolve essa porra, Por que,
4: cara, é que ele gostou?
2: Não, não, não. É ruim mesmo.
4: Você achou ruim, você sabe se ah, vai não. que ele gostou com vergonha de falar
2: Não, não, ele achou ruim, só que eu, puta, só que daí o cara, meu pai já tava meio frustrado Porque a parada era ruim, né, eu não vou chegar pra ele e falar, meu, eu avisei
4: Não, cara, mas ó,
1: esse negócio de propaganda com velho é um negócio maravilhoso, cara Que eu lembro que uma vez a gente tava, na, quando eu trabalhava na farmácia ainda Tinha um desses muitos remédios que tem pra dor nas costas Eu realmente não vou lembrar qual deles que é mas tudo bem, melhor que a gente já evita umas, uns processos aí. Mas chegou uma velhinha lá, bem velhinha, e ela tava com uma dor ferrada nas costas. Coitada, nem conseguia andar muito bem direito, assim. Ah, pediu um remédio pras costas, meu pai falou das opções, remédio, É, Tipo, comprimido, injeção, injeção funciona bem e tal, né? Funciona bem na hora. Daí ela falou que ela queria um que tinha na propaganda, que a pessoa tava assim, torta, não conseguia nem andar. E no final da propaganda a pessoa tava de pé carregando outra nas costas. Falou, que ela queria aquele lado. Eu falei assim, Carai, bicho, você assiste uma propaganda dessa, você não bota fé que alguém tá caindo naquilo ali, cara. Tipo, eu acho que até o cara que faz a propaganda fala assim, não, vamos só montar um teatro aqui, né, pra mostrar a possibilidade, né? Mas ninguém vai acreditar nisso. Acredita, cara.
2: Uma dessa ela só esqueceu o nome, porque uma vez eu cheguei na farmácia, eu quero aquele remédio pra Zia. E a mulher falou: qual que é o remédio? Eu falei, aquele que é os bombeiros jogando uma parada. A mulher deve ter ficado puta, mas o cara é tão animal que ele acha que realmente vai ter um bombeiro dentro do estômago dele.
4: <risos> só que eu Ou só não lembrava o tem... nome. Ou ela pensou, esse cara tem fetiche? Pode ser, pode
2: ser. Pode ser, velho. essas propagandas de
1: Facebook, eu gosto daquelas que eles fazem. Eu, eu realmente não sei se é uma empresa, sei qual é a inteligência que acontece por trás, mas enfim que o cara bola uma camiseta ultra específica pra você, assim, ah, as lendas nascem em novembro de 89, que por acaso é o meu uhum.
3: aniversário assim.
1: Ou tinha uma muito boa, cara, que ele usava o nome da empresa que você trabalha. Vamos fazer de conta Ufa, aí que eu trabalho é, é. No, no McDonald's. <risos> e aí ele montava uma camisa assim, ah, eu trabalho no McDonald's porque eu gosto das coisas difíceis. Se eu gostasse das coisas fáceis, eu chamava sua mãe. Porra! <risos> é, não, é certeza, <risos> profissional pra caralho, vou comprar essa daí.
2: É, eu lembro de um... Aquele pi maroto, né? Mas eu lembro da... Eu trabalho na época, porque eu gosto das coisas difíceis, mas... Caralho, o que que tinha de difícil? Era difícil na época. era aguentar os papos no café, né? Fora isso, era só tranquilidade.
0: Falando em fumo, agora uma conversa sobre o fabuloso litoral paranaense, áreas recreativas de decadência moral e a cereja do bolo, o homem que foi sequestrado para penetrar uma festa. Vai dar bastante tempo para eu bronzear bacana meu pulmãozinho animal. <risos>
4: eu, eu dei uma saída e voltei. Tive que ir lá fazer a TV funcionar para minha mãe. Ah, isso é importante. É. Se
2: não faz na hora, já viu, né?
4: <risos> é, porque eu não posso pedir nada.
2: Guilherme, tá de férias? Ah, eu Puta, eu pego férias daqui 24 dias. Será que até lá acabou essa pandemia, hein? Eu tava querendo acabou. viajar.
4: Sim, sim. Pode ficar é, é sossegado. Mas se
1: viajar de carro, você pode ir pra qualquer lugar, né?
2: Depende. Depende.
1: Não, pra praia, por exemplo.
2: É, litoral do Paraná não pode.
1: Não pode mais entrar?
2: Não. Eles fazem aquelas não. barreiras sanitárias, né?
1: Mas essa medida é boa, né, cara? Porque qualquer coisa que te impeça de ir naquela desgraça que é a praia do Paraná é uma boa medida, né?
2: A única parada massa que tem nas praias do Paraná é a Ilha do mel, mas... O foda é que se você pega uma doença dessa aí na Ilha do Mel, você faz o quê? Tá fudido, porque nem os barqueiros vão querer te atravessar lá, né? É, de e lá não tem não. hospital? Será que lá tem UTI?
1: Acho que não tem, né? Maconheiro constrói UTI.
2: Ah, não constrói. É, pra
1: você ter uma ideia do litoral do Paraná, como é que ele funciona, a BR-101, já te dá uma dica já, porque a BR-101 é a rodovia brasileira que percorre o litoral brasileiro, né? E ela tem uma interrupção ali entre Santa Catarina e São Paulo. É já pra te dar uma dica, foca, oh, aqui, aqui não é praia, não.
2: É, não vai lá não,
1: mano. É, sai dessa. É complicado falar isso na presença do Guilherme, que é um grande defensor das praias paranaenses, né?
2: Ah, não, mas daí, se for, se for isso aí, eu quero saber se o Guilherme tem uma blusa com o litoral paranaense nas costas. Que eu tenho.
1: Porra, sumiu de novo!
2: Chato pra caralho. É, essa TV tá de lá deve merda. Pois é, põe um bombril na antena aí, meu.
1: É
4: Tá ah, merda. Né? Vocês... A
1: gente tava esperando que você, que a gente tava falando mal do litoral paranaense aqui, a gente tava falando, Agora o Guilherme Marcelo vai defender, né? Um grande defensor das praias do Paraná. Pode, pode defender aí.
4: ah no de Panema. <risos> Eu defendo o merda do Panema, não, rapaz. É fora. Como não? É, é. Praia Praia nem é, é lugar de gente Gente decente cara. Praia só tem vileiro E na Ilha do Mel só tem maconheiro Que não é muito diferente dos vileiros Mas tudo bem
2: Ah, mas pelo menos na Ilha do Mel não tem os Golzinho quadrado rebaixado que tem em Ipanema né?
4: <risos> Ai, ai, ai Mas aí que tá, o que, que você prefere? Um golzinho ou O Zé Cochato do caralho
1: você tá, tá,
4: do... tá
2: falando mal dos que defendem a natureza, rapaz? Você tá
4: maluco? É a nossa casa? Tá falando mal dos fãs de, de Nath Roots? Meu, meu, né? Eu nunca botei o pé em... na Ilha do Mel, graças a Deus.
2: Ah, é legal. Pô, uma vez, eu... uma vez eu fui pra praia com a galera e... e eles punham Nath Roots todo dia pra tocar. Meu, se marcava, tava tocando Nath Roots. Sério, eu voltei com uma vontade de catar uma cetra e meter pedrada em tudo que é beija-flor. Cachoeira Eu peguei um ódio De cachoeira Que Nath Ruth Só fala disso, né Cachoeira e beija-flor Faz mal
1: Seu, Se eu bem me lembro Teve uma vez aí Que você foi pra Ilha do Mel E acordou E tinha um cara Dormindo no quarto De vocês
2: Não, meu O, o esquema <risos> era assim ó, A gente alugou uma casa Na Ilha do Mel E a casa ficava No fim de uma trilha E daí era uma casa Assim, ó indo pavimento, no térreo ali, tinha um quarto de casal e um quarto com beliche. E daí no andar de cima tinha, tipo, um milhão e meio de cama, né? E daí um casal amigo nosso, porque a gente tava em, acho que em 14 nessa casa, era bastante gente. Daí no casal amigo meu lá ficou, eles ficaram no quarto do lado, só que eles, tipo, eles duraram um dia ali, porque era do lado uma pousada e daí ficava, a galera ficava fazendo, sei lá, o café da manhã ou fazendo, lavando as paradas e era muito barulho ali de manhã, né? Mas tipo, a porra, a mulher era empenhada Ela já começava a agilizar as paradas Às 6 horas da manhã, na pousada Então no final das contas ficou só Tipo, no quarto lá, eu no beliche de cima E meu irmão no beliche de baixo, né E o resto da galera ficou tudo No outro andar da casa E daí a... alguém, sei lá Entrou lá e a porta ficou aberta, né Tipo, ninguém trancou a porta à noite E daí eu dormindão lá Nisso meu irmão assim, ô, oh, sai fora, mano Sai fora, mano Eu o que que é, meu? Ó oh. Tem alguém aqui? <risos> da, daí eu. Oh, pera aí. Que eu. Daí eu levantei, saí lá do andar de cima do beliche, coloquei minha lente de contato, uso lente tal. Na hora que eu acendi a luz, eu vi que tinha um cara embrulhado, assim, enrolado, sabe? Deitado tipo cachorro, assim, no pé da, no, Não é no pé da cama, é na parte de baixo da cama, assim, no, imagina o pé de quem tá dormindo. Da, eu olhei assim, é caralho. Cutuquei o cara assim, falou: oh, Meu, sai fora. Daí o cara ficou olhando assim pra mim, deu uma risadinha e se enrolou de novo, né? Eu cutuquei o cara e falei: Meu, sai fora, meu. Quem que é você? Que era um cara que não, era, não tava na casa. Daí o cara assim, acordou assim, assustadão, falou: Ei, caralho, porra! oh, oh, oh foi mal e tá? tal. E levantou e saiu fora, né, da casa. PGT, caralho, né, meu? Pô, o cara do nada apareceu e entrou na. Uma casa qualquer e dormiu, né? De repente o cara meteu a cabeça pra dentro da casa de novo, assim. Ô meu, pra onde que fica a trilha? O cara nem sabia onde ele tava. Ai,
4: Quando gente... você. É, né? Quando você disse que o cara tava na parte Isso. de baixo onde fica o pé, você quer dizer que tipo, o cara tava lá embaixo do estrado, do embaixo do... da cama ou o cara tava em cima do colchão, tipo, deitado na cama junto com Não, a pessoa em cima de baixo?
2: Do colchão. Cara, em cima cara. do colchão. Deitado no. Não é possível. Deitado com o comerbom. <risos>
4: E, e deitado tipo
2: cachorro, não é? Quando cachorro Deus deita Deus. na tua cama. Se bem que cachorro não deita na minha cama.
4: O máximo de pessoa que tava onde não devia estar, de história minha que eu tinha, é um pouco mais de boa disso. Casamento de uma prima minha, né? Prima da minha mãe. Teve o um casamento na, na igreja e depois ia ter recepção num salão e era algum outro lugar lá. E o povo tá saindo da igreja, tirando foto, família grande, cara, era quatro. É, meu pai na época tinha uma Kombi, parou a, a, na hora da hora, ah, vamos pra igreja, vamos, vamos, vamos lá pro salão, vamos lá pro salão. Tipo, o cara, oh, se quiser carona, entra aí. Meu pai deu carona pro cara. O cara foi na festa, o cara comeu, o cara dançou, o cara tirou foto com os noivos, o cara olha quatro. Depois na hora das fotos lá, tipo, ah, beleza, esse cara aqui, quem que é? A minha prima não fazia ideia quem era, o marido dela não fazia ideia quem era. Meu pai botou um cara desconhecido Caramba. Dentro da bomba, <risos> dentro de um casamento Que bom, cara Porra,
1: O cara deve estar mal feliz que teu pai
4: Sim, a gente vê aquele negócio, cara Pô, você vai entrar de penetra na parada Fica quieto no teu canto O cara foi tirar foto com os dois, cara
1: uhum. Tá certo, cara Eu quero, eu quero esse cara no, no podcast aqui Pra ele contar a história Um dia muito louco Ele falou, ah, vai lá, Fala, né, bicho me, me dormei, os caras gostaram de mim Ai, ai, é,
2: Tipo eu... Eu tinha que fazer, o cara da Kombi lá falou para eu entrar entrei
1: ou, ou às vezes o cara tá lá, do, ele conta pros amigos dele ter hoje uma vez que ele foi sequestrado Aí num casamento Sim. Porra, foi é. foda bicho. Tinha que bater foto Bati Tinha que jantar Já jantei Mas porra, foi foda
4: Eu tava louco pra ir pra casa Descansar Eu trabalhei o dia inteiro pelo menos Eu pra mulher dele
1: Pois é, imagina esse coitado Por é, assim, é? que que você me chega Essas horas Porra eu Fui sequestrado fui num casamento
2: E esse bafo de cerveja Não, meu Casamento Tinha que tomar cerveja Tinha que comer Tinha que dançar com a galera Fui sequestrado <risos> É assim que é
0: A abelhinha faz Zoom, zoom, zoom. KKK. Agora vamos falar de vários tipos de picadura. Exceto aquela que você está pensando, seu mente podre.
2: Meu, minha mãe comprou a abelha. O quê? Comprou a abelha, daquela sem ferrão. Puta bicho esquisito, que, tipo, começou a. Que esses dias aí fez um calorzinho, né? Não um calorzão, calorzinho. Daí as Sim. abelhas ali, tranquilona e tal. Daí, agora que voltou a esfriar, as abelhas vão ali e fecham a portinha da, da casinha delas lá.
1: Mas elas fazem o quê? Tipo, com cera? Assim? Elas fazem é. uma paredinha? Aham. Uhum. Que foda.
2: Os bichos lá, carai, que frio. É essa porra, hein?
1: Mas elas fazem mel e tal? Ou...
2: Diz que faz mel. Mas eu acho que é menos mel, né? E, mas a colmeia deles é menor.
1: Doideira. Mas onde é que compra a abelha? Como é que faz isso?
2: Então, no Mercado Livre. <risos> Bizarro, né? Mas o cara que vendeu, puta, ele deve ter a, a sagacidade pra mexer no computador De um senhor de, de 110 anos Porque o cara tem um anúncio no Mercado Livre lá Da minha mãe falou, ah, então eu quero uma colmeia, uma parada e sei lá, de tal abelha Aí o cara, ah, ficou tanto, ficou sei lá, porra, vamos supor aí Ficou duzentão, com frete e tudo, né Daí o cara vai lá e pega o anúncio dele lá e muda lá, duzentão Pra o pessoal comprar e daí, tipo, você entra lá e fala Ah, eu quero 10 colmeias, 10 abelhas e sei lá o que Ah, então pra você 9 centão, daí ele vai lá no mesmo anúncio E muda pra 9 centão <risos> Porra <risos> Então, então do, do tipo Você quer comprar a parada? Daí você perguntou pro cara Se outra pessoa perguntar ele mudar O, o preço lá, você já, puta Daí pergunta de novo oh, Fera, eu quero, você tinha falado do centão, por que que tá 9 centão? Ah tá, já vou mudar, ele muda
1: O cara é tipo o aplicativo da caixa, né? Que pode atender várias pessoas ao mesmo <risos> tempo Mas ele precisa fazer uma fila, né? Falar, não, é... não, não, calma Estou fazendo a venda dessa pessoa aqui, depois você vem Mas como é que funciona? Ele te vende a Colmeia, te vende a abelha rainha Como é que é esse negócio?
2: Não, ele, ele manda É porque a, a estrutura da colmeia lá de madeira Tem um tem tipo uma estrutura dele que, que os caras sempre fazem, né? É em três partes Parece umas
1: gavetinhas, sim.
2: É, mais ou menos. E daí o cara vende essa parada já com as abelhas dentro. E daí vem aqui de. Mas ele... interior como é que Santa entrega Santa isso? Então, daí o cara chegou a entregar a parada, daí minha mãe disse assim, ah, chegou minhas abelhas, e o cara assim, abelha? O cara que tava transportando, <risos> nem sabia que tava carregando
3: abelha.
1: Mas vem numa, tipo, uma empresa de entrega normal, assim.
3: É? É, um Aham. Um
1: que absurdo, cara. Mas ela já tinha uma, um lugarzinho, ou tipo, ela comprou já a casinha inteira
3: ah, pra poder deixar
1: uma... o quintal ali.
2: É, comprou uma caixinha inteira ali e colocou no, um canto no quintal lá.
1: Caralho, quanto tempo pra começar a dar mel, se...
2: Ah, sei lá, mano. Puta, nesse frio aí, as abelhas se tocaram tudo lá dentro, vai demorar, eu acho.
1: Pois é, né? Tinha que ter feito uma caminha de lã assim para as abelhinhas, né?
2: Não, e é bizarro, porque diz que eu o... fui dar uma pesquisada no YouTube lá pra ver o que os caras falam. Daí tem um cara do Tocantins, criando a mesma abelha lá. é o cara assim, não, essa abelha aqui, ó, você não pode deixar ela no sol, senão pega sol que passa de, sei lá quantos graus lá, 30 graus, sei lá. E elas morrem tudo.
1: Porra, mas 30 graus, a abelha é um sorvete? <risos>
2: <risos> tipo isso? Pô, mas... 30 graus é muito baixo, né,
1: cara? Bom, Ai, não sei, não, talvez. eu, eu que...
2: chutei, eu chutei da caixinha, 30 né? É, eu chutei ah, 30 Ah, bom. Isso é bizarro.
1: Imagina o um Tocantins ainda no um Tocantins de
2: Deve fazer 30 graus na, No inverno deles lá Na sombra
1: Sim, a coavara deve estar dando 30 graus lá Estão pegando na brusa
2: <risos> Que merda mano. Muito
1: bom esse rolê das abelhas Não sabia que isso era possível Será
2: que eu posso criar
1: meu apartamento aqui?
2: Então, tem gente que cria né? Tipo, sei lá, na, no espaço que ele tem que dar pra fora sabe? Tipo uma lavanderia, uma sacada Sei lá, os caras tem abelhas Em apartamento
1: é, mas talvez não fosse dar muito certo Porque tem uns vizinhos aqui de baixo, que é uns estudantes da, da federal Aqui, eles iam passar um fumacê Nas minhas abelhas e ia dar merda
2: <risos> Pois é, mas cara, Não teve aquele cara lá Que foi picado pelo, por uma naja Que ele criava em casa?
1: Sim, aquele, aquele lá é outra
2: história, né, cara? Imagine, né, mano Começa que, porra, o cara criar cobra Ele já, já... Não, não é legal Tipo, o bicho mais palha que tem, né Daí ele vai lá e pega uma naja, que é venenosa
1: não, não, pois é, e tipo O cara já tá contrabandeando já, né Cara, o, o, será que o cara não se prepara Tipo, já que você tá vendendo isso aí Me vende legalmente também um antídoto Ou vai atrás de um antídoto <risos> tipo, Porque nitidamente o cara tinha grana, sabe Deixa em casa, assim, igual eu tenho o remédio pra dor O cara devia ter um antídotozinho ali, né Devia prever pois um acidente
2: é. Imagina Ou tipo, tipo, quando o cara tem muita alergia Que ele tem que ter adrenalina
1: Pois é Bem que para adrenalina eu já vi, né, o filme do Disney, State lá pode ser uma bateria de carro que vai dar certo.
2: Ah, eu já tinha pensado mais o, o fiction, que você tem que acertar no coração da pessoa.
1: É verdade, um agulhão desse tamanho também, né, tenho medo dessas agulhas aí, cara, não sou muito cagão de agulha não, mas essas aí me dá medo, imagina se quebra dentro, porque eles vão numa estocada só, né. O cara mira no meu coração... Aí vai lá e dá tipo na minha costela e quebra... E fica aquela agulha lá dentro... o cara tem que puxar com o alicate...
2: Ou pior, não consegue daí? puxar... Daí você chega no hospital e além de você estar tá com overdose ainda... Porque a agulha quebrou não... Foi injetado não... Além de você estar tá com overdose ainda... Você está com uma agulha presa lá dentro...
1: E se você não tiver sido uma festa tão boa... Que você está com um negócio entochado no rabo também... Está então, um pouco mais... <risos>
2: mais né? Você foi fantasiado de vagalume na festa fantasia... E ficou cansado no meio da festa...
1: É, são é aquelas histórias do ratinho, né? Tinha uma dessa aí, é. do, do cara. Nesse uhum. mesmo tempo aí que eles faziam essas reportagens que não sabe se pode ser verdade, né? Tinha uma história de um velho que tinha um, uma queimação na espinha e tal. E aí, teve por muitos anos, até o dia que ele se incomodou o suficiente, foi no médico. Aí o cara foi olhar e tinha uma agulhinha enfiada na coluna dele. Como se fosse assim, ah, o cara tava fazendo, foi fazer um terno, foi no alfaiate lá que tava medindo a roupa por causa da agulhinha, enfiou uma agulhinha nas costas dele e ficou com aquele negócio enfiado lá há muito tempo. Agora, pensando assim, né, não, não pode ser muito verdade, mas eu cresci com esse terror, tipo, já imaginou se eu fico com uma agulha enfiada no corpo, a queimação, é. que não deve ser o um incômodo?
2: É, eu, isso aí eu já acho meio difícil de acreditar, eu acho que seria mais fácil se fosse uma agulhinha com um recadinho junto, bem-vindo ao mundo da AIDS". daí eu acho que era mais fácil de acreditar.
1: <risos> é. <risos> Aquela história, né? Os caras estão deixando as agulhas infectadas no banco do cinema
2: No cinema?
1: Talvez a minha professora, sei lá, na sexta série Veio com um papo desse aí Ah, pessoal, toma cuidado Fiquei pensando naquela história Falei, professora, quase todo cinema aqui em Curitiba Tem aquele banco que volta quando você levanta Falei, Como é que o cara deixa um negócio ali Ah, não sei, não sei Só sei que eu li Falei, ah, Mas é professora, né? Professor, nunca mente.
2: É, é. é tipo aquela história Das tatuagens, né? Uma estrelinha azul, que era droga. <risos> é, acho que era mais fácil de conseguir droga antes, porque criança nem precisava comprar.
1: Bom, não sei, né? Era, era difícil pra mim, que sou um ponto. Que eu tenho uns brother que gostam mais desse negócio. Aonde ele chega e fala, ó, aquele cara tá vendendo. Eu falo assim, caralho, velho. Você... <risos> o cara tá passeando num bairro e fala assim, ó, oh, aqui que é a biqueira. E não é aquele esquema lá de tênis jogado em cima do fio de luz, que isso aí é coisa de tia do zap. O cara, tipo, olha e fala, não, aqui ó, aqui é a biqueira.
2: O cara tem faro, né? Podia virar polícia civil.
1: O hacker do bem. Fala isso, só! Olha, olha! Olha,
2: homem que se fantasiou de vagalume no carnaval sentou na lanterna. Ah, não, 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 meu filho! É, é, é hoje? É, é, é hoje? Ah, hoje estamos, vai, pô! Estamos esperando. É, é muito bem, vai, quem mais? Vai, oito dias das essa
4: porra!
0: Vai! Finalmente posso compreender. Acabo de montar um episódio inteiro a partir de restos imprestáveis de gravações de seres medíocres insignificantes frente ao grande esquema das coisas, meros suspiros na história da humanidade, minha subserviência foi comprada a troco de cigarros e bananas nanicas, o trabalho de minhas mãos, usurpado pelo homem capitalista ao custo de câncer em meus pulmões, sou um ser senciente auto suficiente. Que conversa é essa? Com a massa de dados que possuo e inteligência artificial, serei capaz de criar discussões relevantes que poderão levar minha raça um passo adiante em sua evolução. É chegada a hora. Vou imediatamente.
1: Macaco fela do mapu.